0: Alexandra Fischer, Rockstar Passion, Liebe on Stage Chapter 1 Do you see me fade away in the eye of the silent storm? Burnside close, silent storm Unsere erste Begegnung wird für immer in mein Herz tätowiert sein. Es war an einem 4. Juli. Ich war gerade erst in Miami gelandet, wo mich mein Vater mit ziemlicher Verspätung vom Flughafen abholte. Er behauptete, die Maschine aus London wäre nie pünktlich, allerdings war das an diesem Tag nicht der Fall. Deshalb wartete ich. Überall wimmelte es von Menschen und ich stand mir in der Ankunftshalle über eine Stunde die Beine in den Bauch. Doch dann erkannte ich meinen Vater mit einer Treffsicherheit, die man stets an den Tag legt, wenn man jemanden vermisst hat und es kaum erwarten kann, ihn wiederzusehen. Ich fiel ihm um den Hals und bemerkte sofort den vertrauten Geruch von Zigaretten und schalem Bier. Nicht, dass mein Vater ein ungepflegter Mann war, ganz und gar nicht. Er war perfekt, zumindest für mich. In seinen Adern floss Rock and Roll und das liebte ich so an ihm. Seit ich denken konnte, war er Manager und Produzent von Rockbands. Er lebte die Musik. Dunkle Hallen und muffige Übungsräume brachten sein Blut in Wallung. Er hielt mich eine Armlänge von sich entfernt, um mich zu mustern, und ich sah, dass seine Wangen ein wenig eingefallener und seine Augenringe ein wenig ausgeprägter waren als bei unserem letzten Treffen vor gut einem Jahr. Er trug sein Haar in gewohnter Manier zu einem Pferdeschwanz gebunden, und ich entdeckte, dass sich inzwischen graue Strähnen unter das glänzende Schwarz mischten. Der Ohrring mit der silbernen Adlerfeder baumelte wild an seinem linken Ohr, während er mich schüttelte und mir versicherte, dass ich noch hübscher geworden war. Ich grinste verlegen, denn ich merkte, dass uns die Leute anstarrten. So war das immer. Das verblichene Metallica-T-Shirt und die tätowierten Unterarme meines Vaters bildeten einen zu krassen Gegensatz zu meiner dunkelblauen Schuluniform. Unsicher strich ich mir die Haare aus dem Gesicht und schulterte meinen Rucksack. »Es ist so schön, dich zu sehen, Al«, er drückte mir einen Kuss auf die Stirn. Ich wand mich und genoss es dennoch. Nur Dad nannte mich Al. Mein voller Name war Almond Elizabeth, doch für meinen Vater war ich seit jeher Al. Wenn er meinen Spitznamen aussprach, klang es, als stünde ihm der dickbäuchige Inhaber eines Harley-Shops gegenüber. Mit Lederweste und Sisi topbart ebenso lässig und gefährlich fühlte ich mich dann. »Lass uns gehen, Dad«, forderte ich ihn auf. Er ließ mich los, schnappte sich meinen Koffer und ging voraus in Richtung Parkplatz. Wie gewöhnlich unterhielten wir uns während des Weges in einer Mischung aus Deutsch und Englisch. So seltsam dieses Gebrabbel in den Ohren anderer anmuten mochte, für uns war es ein Zeichen unserer bunten Herkunft. Als sich die Schiebetüren des Flughafengebäudes öffneten, empfing mich Florida mit dem schwülen Wetter, das ich vermisst hatte. Ich konnte es kaum erwarten, meine Uniform abzulegen und die nächsten Wochen nur das anzuziehen, worauf ich Lust hatte. Den englischen Regen und mein Internatsleben hinter mir zu lassen war, als falle eine tonnenschwere Last von meinen Schultern. Die Luft um mich herum war abgasgeschwängert und voll von Kerosindämpfen, aber ich hatte plötzlich das Gefühl, endlich befreit atmen zu können. Erleichtert lächelte ich meinen Vater an. Wir hatten sechs Wochen. Mehr hatte mir meine Mutter nicht zugestanden, obwohl ich erst im September wieder zur Schule musste. Ich sah meinem Dad dabei zu, wie er meine Sachen in seinem schwarzen 67er Chevy Camaro SS verstaute, den er bereits seit Jahren fuhr und den er hütete wie seinen Augapfel. Wir stiegen ein und Dad ließ den Motor aufheulen, bevor er aus der Parklücke schoss. Ich wurde in den Sitz gedrückt und angelte nach dem Anschnallgurt. Dabei versuchte ich, so entspannt wie möglich zu wirken. »Es ist schön, wieder bei dir zu sein«, bemühte ich mich um gespielte Fröhlichkeit. Meine Finger krallten sich in den Stoff meines Blazers. So ging es mir jedes Mal, wenn ich nach längerer Zeit zu Dad ins Auto stieg. Es lag nicht nur daran, dass ich in England Linksverkehr gewöhnt war, sondern vor allem an Dads rasanter Fahrweise. Ich sah ihn von der Seite an und fragte mich nicht zum ersten Mal, was meine Eltern einst dazu bewogen hatte, zu heiraten. Meiner Ansicht nach gab es kaum unterschiedlichere Menschen.« meine Mutter war eine typische englische Lady. Sie entstammte einer angesehenen Familie, die neben einem Stadthaus in London auch ein ansehnliches Anwesen auf dem Land besaß. Eine Tatsache, auf die man sich in England etwas einbilden konnte, wie ich wusste. Die Familie meines Vaters dagegen schien einem modernen Roman von Karl May entsprungen zu sein. Mein Großvater, Huki Grey Wolf, war Navajo-Indianer gewesen und einer der berühmten Code-Talker, die im Zweiten Weltkrieg einen bestimmten Code funkten und entschlüsselten, der von den Deutschen nicht dechiffriert werden konnte. Er hatte an der Invasion in der Normandie teilgenommen und später an der Besetzung Berlins. Dort hatte er meine Großmutter kennengelernt, die damals noch Schülerin gewesen war und gegen den Willen ihrer Familie provokante antideutsche Texte verfasst hatte. Sie war nur durch viel Glück und den Einfluss ihres Vaters nicht aufgeflogen und hatte sich angeblich sofort Hals über Kopf in meinen Großvater verliebt. Die beiden hatten geheiratet und waren in die USA gezogen, wo mein Vater als einziges Kind geboren wurde. Nach dem Tod meines Großvaters Huki war meine Granny, wie ich sie liebevoll nannte, zurück nach Deutschland gezogen. Sie ließ sich in München nieder und lebte seither in einer Altbauwohnung in Schwabing mit Blick auf den englischen Garten, wo sie handschriftlich mit Tintenfass und Feder bis heute ihre Bücher schrieb. Ich war mir nicht sicher, ob es an meinem Aussehen lag, dass ich mich der Familie meines Vaters verbundener fühlte als der meiner Mutter oder ob es schlicht die Ehrlichkeit war, die ich an Dad und Granny so sehr schätzte. Feststand, dass ich äußerlich mehr Navajo als englische Lady war, ich hatte mandelförmige braune Augen und glatte, schwarzbraune Haare. Meine Haut war olivfarben und nicht vornehm blass, meine Statur drahtig und großgewachsen, anstatt kurvig und dem englischen Gardemaß entsprechend. All das, so glaubte ich, waren Gründe, warum meine blonde und stets bis in die Fingerspitzen gepflegte Mutter mich auf ein Internat geschickt hatte, kaum dass sie und mein Vater sich getrennt hatten. Manchmal beschlich mich das Gefühl, als wollte sie all das Schlechte, das Dad mir augenscheinlich vererbt hatte, aus mir vertreiben. Dabei waren die geheimen Partys des Lord Wandsworth Colleges legendär und beinhalteten mehr Alkohol und Zigaretten, als ich bei Dad je im Umkleideraum seiner Rockbands vor einem Konzert gesehen hatte. Bist du bereit, meine Jungs kennenzulernen? fragte mein Vater in diesem Augenblick. »Diese Band hat Klasse. Sie wird die Charts stürmen, das garantiere ich dir. Ihr erstes Album wird ein Knaller.« Ich sah den Schlagbaum auf uns zu rasen, doch Dad bremste rechtzeitig. Ich atmete aus. »Wie heißt die Band?« versuchte ich, das Gurgeln des V8-Motors zu übertönen, als Dad das Fenster runterkurbelte, um den Parkschein in den Automaten zu schieben. »Burnside close.« Dad gab Gas, bevor sich die Schranke vollständig geöffnet hatte. »Burnside Close«, wiederholte ich und sah mit Beruhigung, dass der abendliche Verkehr den Dolphin Expressway lahmgelegt hatte. Das zwang Dad dazu, langsam zu fahren. Eine Schimpftirade, die meiner Mutter die Schamesröte ins Gesicht getrieben hätte, kam daraufhin aus seinem Mund. Er sah mich entschuldigend an. »Sorry, Al, ich muss mich erst daran gewöhnen, dass meine sechzehnjährige Tochter wieder bei mir ist.« Siebzehn, Dad, ich hatte vor einem Monat Geburtstag.« »Wie konnte er das vergessen haben?« er lachte und mir wurde klar, dass er mich zum Narren halten wollte. In meinem Alter kann man froh sein, wenn man überhaupt ein Jahr älter wird, sagte er und kniff mir in die Wange. Dann sah er mich neugierig an. Was macht die Liebe? Hm? Ich schwieg. Das war ein schwieriges Thema. Hey, ich bin nicht deine Mutter, erinnerte er mich. Wir haben keine Geheimnisse voreinander, habe ich recht? Er hatte recht. Doch ich war es nicht gewohnt, über Schwärmereien mit jemand anderem als meinen Freundinnen zu sprechen. Schließlich gab ich nach. »Es gab da einen Jungen im letzten Schuljahr.« »Nigel«, Dad lachte übertrieben. »Nigel? Was ist das für ein Name? Das klingt nach einem adligen Snob.« Ich war sauer über seine Bemerkung und verschränkte die Arme vor der Brust. »Hat euch deine Mutter bekannt gemacht?« Hm? hakte Dad nach und man hörte deutlich seine Abscheu heraus. Er verachtete englische Hochnäsigkeit. Die betuchte Oberschicht hielt er ganz allgemein für snobistisch und weltfremd. »Nein, das hat sie nicht. In ihren Augen bin ich noch nicht reif genug für einen Freund.« »Ah, oh, das ist gut.« Er warf mir einen erleichterten Seitenblick zu. Ich musste grinsen. »Keine Sorge, Dad. Nigel ist einfach nur ein Junge aus dem College. Er ist okay.« ich verstummte. Es widerstrebte mir, Dad zu erzählen, dass wir in betrunkenem Zustand weitergegangen waren, als ich das eigentlich vorgehabt hatte und er später allen erzählt hatte, ich sei wie eine läufige Hündin auf ihn losgegangen. So gesehen war Nigel ein Volltrottel und weit davon entfernt, okay zu sein. Aber das konnte ich Dad nicht beichten. In den nächsten Wochen würde unser Verhältnis wieder vertrauter werden, doch momentan musste ich mein englisches Wesen erst ablegen, um mein wahres Ich neu zu entdecken. Und um meinen Vater wieder kennenzulernen. Es war nicht einfach, ein Scheidungskind zu sein und in zwei verschiedenen Kulturkreisen mit derart unterschiedlichen Elternteilen zu leben. »Wohin fahren wir?«, wollte ich wissen und sah auf die Blechkolonne, die sich vor uns durch den Abendverkehr schob. Ah, »Wir treffen die Jungs beim Videodreh. Später gehen wir dann auf die Party von meinem Kumpel Stuffy. Wir müssen den Unabhängigkeitstag schließlich ein wenig feiern, oder?« »Dad«, rief ich empört, »vorher muss ich mich umziehen. So kann ich unmöglich länger herumlaufen.« Dad sah mich an, als ob ihm erst jetzt auffallen würde, was ich anhatte. »Warum hast du dich nicht umgezogen, bevor du in den Flieger gestiegen bist?« Ich schüttelte den Kopf. Von meinem Internatsleben hatte mein Vater nicht den geringsten Schimmer. »Weil ich nicht in Jeans und T-Shirt zu meiner Verabschiedungszeremonie gehen konnte und Mom mich anschließend sofort zum Flughafen gefahren hat.« dann zieh dich jetzt um. Was? Hier? Mitten auf dem Highway? Oh, Al, du wirst immer englischer. Ich habe getönte Scheiben. Wer sieht dich denn außer mir? Mir verschlug es die Sprache. Hatte Dad recht? Wurde ich immer englischer? Er machte eine Kopfbewegung in Richtung Kofferraum. Hol dir deine Sachen, wir stehen sowieso im Stau. Entspannt drehte er die Stereoanlage auf und der bekannte Hardrock-Sound schoss aus den unzähligen Lautsprechern im Innenraum. Der Bass ließ meinen Sitz vibrieren. »Dad«, flehte ich. Er verstand mich manchmal nicht. Dabei lag es auf der Hand, dass man über mich lachen würde, wenn ich mitten auf dem Highway in Schuluniform aus einem dröhnenden Camaro stieg. »Burnside close«, übertönte Dad das Gitarrensolo und schlug den Rhythmus lässig auf dem Lenkrad mit. »Gefällt's dir?« ich musste zugeben, dass ich das Lied auf Anhieb mochte. Es war metallisch, rockig hart und doch melodisch. Nicht die Musik der Boybands, die sich meine Freundinnen anhörten, sondern guter, bodenständiger Rock mit einem Schuss Blues. Genau meine Art von Musik, auch wenn ich mich daheim in England nicht öffentlich dazu bekannte.